0: Os Grandes Temas do Paradesporto, Debate, Troca de Ideias, Curiosidades, Papo Paralímpico. O podcast oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro.
1: Um oferecimento das Loterias Caixa. Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Paralímpico de hoje. Eu sou Tayana Lopes e nesse episódio vamos fazer uma viagem para a China e falar sobre os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022. Entre os dias 4 e 13 de março, seis atletas brasileiros representaram o nosso país nas temperaturas congelantes da China, na modalidade de esqui, cross-country e snowboard. Essa foi a maior delegação brasileira de todas, já que na nossa primeira participação, que foi lá em Sotio 2014, tivemos dois atletas. Depois, em Pyeongchang 2018, tivemos quatro atletas. Foram provas duríssimas que renderam bons resultados para os nossos atletas. André Barbieri, do snowboard, foi para as quartas de final da prova de cross. Já na prova de de slalom, ele garantiu a 13ª colocação. No ski cross-country, Aline Rocha conquistou um feito inédito para a modalidade no Brasil, o sétimo lugar na prova de longa distância. A atleta também se garantiu entre os top 10 nas provas de velocidade e de média distância. Outro destaque brasileiro no ski foi Christian Ribeira. Ele foi vice-campeão mundial na prova rápida da modalidade em janeiro e, em Pequim, ele ficou em nono lugar. Na prova de média distância, ele ficou em 13º lugar. E na longa distância, em 14. Bom, agora eles já estão de volta em casa e cheio de histórias para contar, que eu tenho certeza. Por isso, convidamos os três para conversar com a gente e contar um pouquinho sobre essa competição e o retorno ao Brasil. Vamos nessa? Oi, gente. Obrigada por toparem participar do Papo Paralímpico. agora que vocês já voltaram da China, eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Vou começar pelo André, que não mora aqui no Brasil e fez uma viagem um pouquinho diferente dos outros atletas. Queria saber como é que foi o seu retorno para casa, se a viagem foi muito cansativa e como foi a recepção da sua família.
2: E aí, galera, tudo bem? Aqui que eu falo o André Barbeiro do Parasnowboard. É uma honra estar com vocês aí no Papo Paralímpico. Cara, o retorno para casa foi fenomenal. Eu moro na Califórnia, tava 45 dias, não, mais já. Estava fora há mais de 45 dias e eu tenho uma pequena de três anos e meio e a outra fez um aninho enquanto eu estava longe, então foi, foi fantástico. Até a, a de um ano nem me reconheceu que eu estava sem barba pela primeira vez e ela nunca tinha me visto sem barba, então demorou um tempo para ela me reconhecer, foi a coisa mais engraçada. E sim, a, a viagem foi cansativa para caramba, sabe? foram voos, um voo teve 19 horas dentro do avião, o outro teve 12 horas e tudo voos lotados, então eu tive só uma poltrona. É óbvio que foi cansativo, mas para o que eu vivi, o que nós vivemos lá, é né, tranquilo. Faria de novo amanhã se precisasse. Claro que a recepção, como eu moro nos Estados Unidos da Califórnia, foi, foi irado, foi demais a recepção da minha família, dos meus amigos aqui, mas eu imagino que. No Brasil seria ainda mais emocionante com todo aquele calor do, do povo brasileiro, né? Mas foi foi fantástico. Eu ainda tô ainda tô vivendo aquela emoção de quando se fez algo tão grandioso que chega a dar uma depressão depois que que acaba.
1: Aline, me conta como foi para você chegar de volta no Brasil.
3: Olá, pessoal. Então, o retorno para casa, voltando da China, foi bastante cansativo sim, porque a gente saiu da vila Tínhamos três horas de, de carro até o aeroporto de Pequim. De lá a gente teve 2 horas de avião até a Coreia do Sul. Depois mais 14 horas de voo até Paris. Mais 11 horas de voo até São Paulo. Chegando em São Paulo tivemos uma recepção, os amigos que foram ver a gente. E mais quatro horas de carro até São Carlos. E como eu já ia emendar as minhas férias, é, dormi um dia, descansei um dia, né? E já vim para Santa Catarina, que é onde estou passando as minhas férias, mais 14 horas de carro. Então foi uma viagem super cansativa. E você, Christian, já está em casa? Como é que foi o retorno?
0: Oi, pessoal, aqui quem fala é o Christian Ribeira. E o meu retorno né, para casa foi muito bom. É muito bom estar de volta. É, no Brasil aqui, minha casa, minha família é, Amo o solzinho, gostei muito, tava um clima bem agradável até é, Já sofri um pouquinho com o sol, mas eu gosto muito prefiro, Até prefiro o sol do que o frio, pra falar a verdade É meio confuso, né, mas eu gosto muito do sol Das cores aqui do Brasil, nossa Eu voltei, parecia outro mundo, muitas cores, é muito legal mas foi muito bom né? poder estar de volta. Eu consegui assistir bastante filme durante o voo. Assisti uns filmes muito bons, então menos mal, né? E a recepção aqui, meu pai e minha mãe foram no aeroporto, porque o pessoal aqui em casa estava trabalhando. Mas é muito bom poder estar de volta. E é isso.
1: É, Cristian, eu concordo com você. É sempre muito bom voltar para casa, mas eu também imagino que deve dar um pouquinho de saudade desses dias intensos que vocês passaram lá na China. E aí eu queria te perguntar, Cristian, para você, quais foram os melhores momentos lá em Pequim?
0: Só de estar lá já é uma sensação incrível, né? Poder estar nos Jogos. Pela segunda vez eu fui, né? Gostei muito também. Uma experiência inesquecível. E acho que os melhores momentos foram, além das competições, né? além do nono lugar no sprint, da, que eu ter passado para a semifinal, acho que a cerimônia de abertura, que eu fui porta-bandeira junto com a Aline, um momento inesquecível, é, muito especial para a gente, que é o que dá início né, ao, a, realmente aos jogos. E a cerimônia de encerramento também, a gente pôde ir com a equipe toda, então foi muito legal, muito especial. E os, os momentos na vila, né, junto com o pessoal, a gente conseguiu aproveitar bastante a sala de jogos, Todos os momentos que a gente tinha fora, né, os treinos, a gente aproveitou cada um. Então, foi muito especial.
1: E para você, André Aline, quais os melhores momentos lá na China?
3: Melhores momentos em Pequim, nossa, foram tantos. Começando pela chegada na vila, nossa, um local muito lindo, uma recepção incrível, um povo muito receptivo, muito animado, os voluntários dentro da vila em todos os locais que a gente chegava, eles já estavam acenando, dando lá então foi algo incrível... cerimonial de abertura... nossa, ser porta-bandeira, entrar com a bandeira do Brasil... no cerimonial de abertura é algo... uma honra imensa, é muito emocionante... tá ali no top 3 dos melhores momentos... a participação da primeira prova... que foi a prova de 15 quilômetros... onde eu tive o meu melhor resultado de todas as minhas participações... É, seja dos Jogos do Rio, de Pyeongchang, minha melhor colocação que foi o sétimo lugar e também foi a segunda melhor colocação do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos então foi um momento muito bom a estreia e é claro que todas as outras provas e as atividades que a gente fazia depois das provas junto com toda a equipe, confraternizar na vila, jogar ping pong, tinha várias outras atividades, então foram muitos momentos especiais e no encerramento a delegação inteira pôde participar, então foi um momento muito especial para todos nós
2: Olha, foram inúmeros considerando que foi minha primeira participação em Jogos Paralímpicos eu tava aproveitando tudo como se talvez fosse a última vez, eu espero que não seja mas foi fantástico o carinho de todo mundo sabe, do comitê brasileiro do CPB, né, da, da Confederação Brasileira de Esportes da Neve, todos os atletas, eu, eu conheci todo mundo pela primeira vez nessa viagem, então o carinho deles foi fantástico, um dos auges foi ser o seu portador da bandeira, aquilo ali foi um dos auges da vida, então eu sou muito grato por eles terem me proporcionado essa oportunidade, o CPB e a CBDN, foi muito emocionante por várias coisas, por, significou muitas coisas para mim, foi muito honra levar o Brasil comigo ali, sabe? eu foi uma vitória imensa para todos nós, sabe? Foi um negócio que eu nunca vou me esquecer. Fora isso, obviamente, a competição, que eu me divirto muito em todas as competições de snowboard. É óbvio que tem a ansiedade, tem o nervosismo, tem o medo. Mas o, os bons atletas que estavam lá, eles trazem o meu melhor como um competidor. Então, aquilo ali foi outro auge. E o carinho dos ajudantes, né? Dos colaboradores. tinham 9 mil voluntários, né, nos jogos olímpicos e paralímpicos, então parece que você tinha alguém assim em cada esquina pronto para te ajudar. Dava para ver que eles foram tudo treinado para aquilo e, obviamente, a China é, é um país que é diferente da nossa cultura, né? Então, umas coisas simples que tipo, sabe, a gente tinha acesso a comida 24 horas por dia e, e eles, eu não sei que tipo de buffet eles tinham acesso e tal. Eu sei que eu, no final que eu descobri que eles estavam lá dois meses e Fazia dois meses que eles estavam com saudades de comer pizza e batata frita e sorvete. Eu achei que eles tinham acesso àquilo, eles não tinham. Então, quando eu descobri aquilo, a partir da dali, todas as minhas refeições, eu sempre fazia pedido de pizza a mais e batata frita. e Eu levei 16 sorvetes um dia e enchi uma mochila de, de lanches e tal, entreguei para uma das ajudantes que estava comigo mais seguido. E depois ela me mandou o vídeo dela abrindo aquele buffet para toda a galera e aquilo ali para mim foi um dos momentos mais marcantes do, de todos os Jogos Olímpicos
1: Bom, queria falar um pouquinho agora de competição Aline, como você avalia a sua participação nessa edição dos Jogos, que já foi a sua segunda participação
3: A participação do Brasil nos Jogos de Pequim foi espetacular, foram vários recordes quebrados desde o número de participantes então, em Pyeongchang era apenas eu e o Christian no, no cross country Agora já tinha o Robelso, o Guilherme, o Wesley. Foi... nós tivemos um período enorme de preparação. Foi... a gente saiu... eu saí do Brasil em novembro. Passei pelos Estados Unidos, Finlândia, Suécia, Noruega, Itália. Então, foi um período de treinamento bem grande que fez com que a gente pudesse chegar em Pequim muito bem preparado. E lá a gente conseguiu ótimos resultados. Eu consegui, em todas as provas que eu participei, eu consegui top 10. Em Pyeongchang, eu não tinha conseguido nenhum top 10. Então, a minha evolução foi muito grande. E eu saí de lá muito feliz com os resultados alcançados. André, e você que estreou em Jogos Paralímpicos de Inverno, como foi?
2: Cara, eu acho que o time do Brasil, de maneira geral, foi muito bem. Os meninos e a Aline, eles vêm fazendo isso há tempo. E eles realmente estavam brigando ali por, possivelmente, medalha em algumas das modalidades. Claro que teve surpresas, tanto para eles quanto para mim, os, os chineses chegaram com uma supremacia, eles pareciam máquinas, sabe? Era bem difícil de tocar neles, então isso aí bagunçou a participação dos meus amigos brasileiros e a minha participação em si foi mais ou menos o que eu esperava, sabe? Eu, óbvio que eu avaliei cada um dos atletas que eram um dos meus concorrentes, então eu sabia mais ou menos onde que eu ia acabar, porque... A maioria dos atletas ali teve... Já tem duas Olimpíadas. Tem aí 10 anos de prática competindo no esporte do Spa e Snowboard. E eu comecei ali em 2018. Fiz uma prova lá e... Depois eu fui voltar a competir de novo em 2020. Ou no final de 2019. Então eu sabia das minhas limitações. E é claro que eu estou sempre me comparando com eles. Comparando meus tempos e... Vendo onde que eu tenho que melhorar. Então julgando tudo isso, sabe? Eu, eu não estou muito longe dos tops da modalidade, então eu diria que foi boa a minha participação para o tanto de treino que eu tive, sabe? Não foi tanto quanto eu gostaria, mas foi o que eu pude fazer, né? Considerando família, trabalho, e eu estou bem feliz, eu acho que foi positiva a minha participação nessa edição.
1: Christian, agora eu queria também ouvir um pouquinho da sua avaliação nos Jogos Paralímpicos.
0: Ah, eu acho que no geral foi bom, claro, né? Eu esperava mais... É, infelizmente os infelizmente não né porque o nível da competição ficou muito muito grande também com eles mas os chineses surpreenderam todo mundo né igual eu vi uma uma postagem de um atleta há quatro anos atrás eles conseguiram uma medalha só e chegaram no próximo ciclo em 2022 aqui com 61 é um crescimento enorme que surpreendeu todo mundo, né? Acabou atrapalhando um pouco as performances, porque a gente não consegue controlar o resultado de todo mundo, né? Mas eu acho que eu fiz o máximo que eu conseguia. Eu fui muito bem. Fiquei feliz, mas não satisfeito, né? Feliz de poder estar nos Jogos Paralímpicos, porque é uma é muito importante, é, é muito difícil estar lá. E todos os atletas são muito competentes, que foram. Então... Poder ter essa experiência novamente é muito bom. Mas, como eu disse, eu fiquei feliz, mas não satisfeito.
1: Bom, gente, queria falar agora um pouquinho de futuro. O que, que a gente tem aí? Quais são os planos de vocês para o próximo ciclo? E eu vou começar pela Aline.
3: Como eu faço duas modalidades, né? Faço também a corrida em cadeira de rodas. Agora, terminando as minhas férias, eu já começo a minha base, onde eu treino tanto a corrida quanto o esqui, no roller-ski, que é o que a gente treina no Brasil e o mountain board e logo tenho competições de pista, de corrida sequência de maratonas que eu costumo fazer mas esse ano elas serão mais selecionadas não vou fazer tantas provas assim e é claro que agora os planos é Paris, tentar ir para os jogos de verão como eu não consegui para Tóquio e depois tem Milano-Cortina também com certeza vou querer chegar lá bem mais forte e tentar seguir nesse ciclo de dois em dois anos até quando eu conseguir. Porque as duas modalidades para mim, é, eu amo as duas. E quem sabe, para os próximos Jogos Paralímpicos de inverno... Há uma possibilidade de talvez a gente conseguir participar de provas do biatlo. Hoje a gente não treina o biatlo, não temos a, as armas para fazer o treinamento. Mas quem sabe, é uma, uma expectativa, é algo que a gente quer muito... E seria ótimo. Já seria mais um recorde quebrado de participação nos próximos jogos. É, haja disposição. Aline Lini tá de parabéns.
1: E Christian, queria saber quais são os seus planos.
0: É, para o futuro eu pretendo continuar treinando bastante. Treinando com maior qualidade. Também, possivelmente, treinar mais. Treinar com bastante qualidade para que a gente consiga evoluir mais ainda. E que a gente consiga fazer um bom ciclo não só para a Olimpíada né só não só para 2026 mas que a gente consiga evoluir durante o ciclo todo para chegar lá melhor e mais forte do que nunca claro né eu espero estar tá melhor todo atleta espera então eu vou treinar bastante para conseguir e é isso valeu
1: bom e para a gente fechar André me conta aí quais são os seus planos para os próximos anos e para o próximo ciclo
2: olha eu estou muito empolgado eu quero seguir competindo e seguir melhorando ah, em tudo que eu puder, sabe, todos esses vídeos que eu tenho de das minhas participações isso aí é tudo a gente vai dissecar, eu já eu já olhei muitos vídeos e eu consigo ver onde estão meus erros e, e sendo que, que eu tenho que trabalhar para melhorar meus erros então tô super empolgado para seguir competindo e é óbvio que cada ciclo é um ciclo e então nesse momento agora não é nenhuma certeza de que eu vou conseguir a vaga de novo para estar nos próximos jogos mas se depender de mim, obviamente que se estiver tranquilo com a minha família com o trabalho, e creio que vai estar sabe, porque foi um atleta feliz e é uma família feliz, né, então eu acho que eu já me vejo lá nos próximos jogos na Itália obviamente quero melhorar, quero bater o meu recorde e bater o recorde do Brasil quem sabe, fazer a minha melhor participação possível, né, então é isso aí obrigado galera aí que tá ouvindo Obrigado pela força, um abraço para todos vocês. Valeu por essa oportunidade aí e até a próxima.
1: Bom, já estamos ansiosos para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que serão em Milão Cortina, na Itália. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Papo Paralímpico. É sempre muito bom conversar com os nossos atletas e saber mais detalhes de missões tão incríveis como os Jogos de Inverno de Pequim. Os jogos de inverno acabaram, mas ainda temos muitas competições e projetos aqui no CPB em 2022. Você pode acompanhar tudo isso nas nossas redes sociais, lá no Instagram @cpboficial e no Twitter @cpboficial e também lá no nosso site cpb.org.br. Lá você vai saber tudo sobre a educação paralímpica, o projeto atleta cidadão, e todas as novidades do esporte paralímpico brasileiro. O Papo Paralímpico fica por aqui, eu sou a Tayana Lopes e nos vemos no próximo episódio. Até lá!
0: Você ouviu Papo Paralímpico, um oferecimento das loterias caixa. Siga o CPB nas redes sociais. E acesse o nosso site cpb.org.br. Até o nosso próximo encontro, aqui no podcast Papo Paralímpico.